0: Herzlich willkommen, anna michel Schnieber, zu unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Hallo, Petra. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir versuchen ja so ein bisschen ähm, abzubilden, was die Kolleginnen und Kollegen so in der Stadt machen. Und ähm, dass man als Ärztin oder Arzt tätig ist, äh, ist ja eher selbstverständlich, dass man der Sache nicht so nachgeht. Äh, das sind so die Dinge, die uns so ein bisschen Anreiz liefern, Gespräche zu führen und du gehörst zu den Menschen, die ich ja über unterschiedliche Umwege, Digitalisierung, Thema Führung, Nachwuchspflege und so weiter kennengelernt habe und freue mich, dass du heute bei uns bist, um auch über diese Themen zu reden. Vielleicht vorweg, wie bist du denn zur Medizin gekommen? War das dein Wunschberuf und dein Traumberuf?
1: Also zumindest einer der Wunschberufe, was schon zeigt, das ist sozusagen nicht immer die einzige Berufung. Ne? Das ist ja bei vielen so, dass sie sagen, eigentlich nur das und nichts anderes kommt in Frage. Das war bei mir so nicht. Ich bin vorgeprägt, wie ja viele Mediziner, mein Vater ist Arzt gewesen und deswegen hatte ich da immer eine Nähe und fand das immer sehr spannend. Bin auch jemand, der, glaube ich, so Naturwissenschaften immer sehr spannend fand und war immer eine Option. Und ich bin aus dem Abi gekommen und habe gedacht, entweder möchte ich gerne Journalistin werden <lacht> oh. oder äh, ich studiere Medizin. Und dann habe ich pragmatisch gesagt, das eine kann man mit dem anderen machen, aber das nicht umgekehrt und habe gesagt, ich studiere jetzt Medizin. Und das heißt, äh, da schon mit sehr viel Leidenschaft das gemacht, auch während des Studiums. Eigentlich nie daran gezweifelt, dass ich hinterher Ärztin werden würde, aber auch nebenbei immer schon andere Sachen gemacht. Ich habe dann so Kurse belegt, irgendwie in genau Journalistik. Ich habe in Berlin studiert, an der FU Geschichte gemacht, irgendwie Europapolitik ein bisschen gemacht, also immer ein bisschen breiter aufgestellt gewesen und kam dann aus dem Studium raus und war mir eigentlich nicht ganz klar, welches Fach ich machen will. Ja, ich habe schon immer die Breite eigentlich geliebt, immer lauter unterschiedliche Sachen
0: sich anzugucken. Auch im Studium keine keine Formulaturen, die so wegweisend gewesen wären.
1: Ja, also ich wollte lange äh, Gynäkologie machen, ähm, dann habe ich in meinem PJ ein bisschen schwierige Erfahrungen im OP gemacht. Da wurde viel gebrüllt und auch geworfen. Das war so
0: in der Zeit. Ja. Das
1: war in der Zeit. Das war so 2, 4 ungefähr. Also schon fast 20 Jahre her. Und da war ich ein bisschen abgeschreckt davon. Fand das Fach eigentlich immer noch gut. Dann habe ich Hämato-Onkologie ein ganz tolles PJ-Tertial gemacht, auch in Berlin damals. Weil das ja was ist, wo man eine sehr na nahe Beziehung zu sehr schwer kranken Patienten ähm, äh, hat. Ähm, das hätte ich auch gerne gemacht. Da habe ich dann im Bewerbungsgespräch gesessen bei dem Professor, wo ich auch PJ gemacht hatte. Der kannte mich nicht mehr und hat mir gesagt, also ich wäre eine Frau, also hämato das wäre doch besser, wenn ich Allgemeinmedizin äh, mache bei ihm in der Abteilung. Das war die zweite abschreckende ähm, äh, Erfahrung. Da hatte ich noch zwei, drei Bewerbungsgespräche, die wirklich merkwürdig waren ähm, und war dann, durcheinander und dann sagte ein Freund von mir, du, wenn du jetzt Pause hast, ich muss ja auch meine Doktorarbeit noch zu Ende schreiben, dann guck doch mal, mach doch ein Praktikum in so einer Unternehmensberatung, da lernst du was über Wirtschaft, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich gesagt, ja, okay, dann habe ich mich da beworben. Die suchten in der Zeit Mediziner, weil die anfingen für Unternehmen im Gesundheitswesen viel zu arbeiten, also Krankenkassen, Krankenhäuser, Medizintechnik und so. Und ja, da saß ich dann und dann kriegte ich von denen irgendwie ein Angebot. Ich wusste eigentlich gar nicht, okay, das, was ist das jetzt hier? Da haben die einen auch gelockt. Da wusste man, da konnte man relativ viel Geld verdienen, schon sehr jung als Berufsanfänger. Man hat auch viel Trainings bekommen. So, und dann, da war es dann eigentlich schon um mich geschehen, ähm, zumindest für diese erste Phase des Berufs. Und da war der klinische Ausstieg eher ein bisschen zufällig. Also ich bin nämlich nie eigentlich abgewendet vom Ärzteberuf, aber hm, dann so.
0: Also schon witzig, dass du sagst, es waren merkwürdige Gespräche. Es sind zwar andere Zeiten jetzt, aber so ganz aus der Welt ist es nicht, oder?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe ja viele Freunde, die hier in Hamburg oder auch woanders immer noch klinisch tätig sind und die jetzt in anderen Karrierephasen sind, wo es natürlich genauso Gespräche gibt. Darum will ich eigentlich Oberarzt werden, Chefarzt werden. Das erinnert mich schon auch sehr an das, was ich damals erlebt habe.
0: Aber wenn das nicht das abschreckende Moment war, um abzuspringen und es sich organisch ergab, was war denn der Auslöser, warum du aus dem Arztberuf dann rausgegangen bist, aus dem Ärztinnenberuf?
1: Ja, also ich kann gar nicht sagen, dass es so ein Erlebnis gab. Ich bin dann eben drei Jahre lang ungefähr zu der Unternehmensberatung gegangen als erstes. Das war eine hochspannende Zeit, für, unter anderem für die Regierung auf Zypern gearbeitet, die ein neues Gesundheitssystem äh, entwarf gerade, das ist natürlich ein unheimlich spannendes. Äh, spannender Bereich, an dem man in den man dann reingucken konnte und was beitragen konnte. Oder eben auch für Kliniken zum Beispiel Notaufnahme, Prozessoptimierung, ja, ähm, ganz, ganz breit. Und bin dann aber nach drei Jahren nochmal zurückgegangen. Habe hier in Hamburg in einer Klinik äh, gearbeitet, in der inneren Medizin. Ähm, da gab es einen sehr netten äh, Chefarzt, Professor Lock, der das spannend fand, was ich vorher gemacht hatte. Und gesagt hat, super, du kannst herkommen und kannst hier ein halbes Jahr arbeiten. Und bin damit sehr viel Enthusiasmus äh, gestartet. Und auch was die Patientenversorgung angeht, das, ich würde jederzeit zurückgehen. Ich habe nie einen Moment gehabt, wo ich sage, ich gehe nicht mehr zurück. Aber ich fand es unheimlich schwierig, das, was ich an Enthusiasmus für die Gestaltung des Gesundheitswesens so auch aufgebaut hatte. Da wurde man plötzlich, stand man vor einer Wand und dann war vorbei mit Gestalten. Ja, Also alles war eben sehr langsam die Entscheidungsprozesse waren langsam. Es waren natürlich auch wenig Ressourcen da, um bestimmte Dinge zu verändern, geschweige denn zu digitalisieren. Und auch häufig fehlt auch viel Verständnis dafür, weil die Ausbildung natürlich gar nicht da ist. Und das hat mich dann eigentlich zurückgetrieben in die Wirtschaft irgendwie mit dem, mit dem Wunsch, vielleicht kann ich da mehr gestalten. Also ich habe immer dieses Bild im Kopf gehabt, habe ich ein großes Rad, was ich ein bisschen mitdrehe oder beim Patienten eben irgendwie ein kleines Rad, was ich sehr stark drehen kann, beides hat ja seine ähm, ähm, seine Schönheit äh, oder seine Berechtigung. Und ähm, so so bin ich dann wieder zurück in die Wirtschaft gerutscht und eigentlich dann auch nicht mehr äh, zurückgekommen. Außer noch mal fürs Impfen. Aber
0: ja, da sind ja einige tatsächlich zurückgekommen. Ja. auch Darunter auch einige, die noch gar nicht mit der Patienten in Berührung gekommen waren zuvor. Das ist sehr spannend, wie, wie das sich ausgewirkt hat auf das Verständnis vom Arztsein auf einmal. Aber noch mal zurück, ähm, zu deinem Ausstieg, hast du immer das Gefühl gehabt, dass wir als Ärzteschaft auch einen großen Hemmschuh bei den Veränderungsprozessen darstellen oder sind es eher die Rahmenbedingungen, die uns das schwierig machen?
1: Also ich glaube, es ist beides, ähm, muss ich so sagen. Das eine ist zu den Rahmenbedingungen. Darüber wird ja viel gesprochen. Ich glaube, das müssen wir gar können wir gar nicht hier im Detail äh, darauf eingehen. Wie gesagt, es ist in den Kliniken wenig Geld da, um wirklich gestalten zu können. Ähm, es gibt Themen wie Datenschutz, die bestimmte Dinge einfach verhindern. Ähm, ich habe aber damals auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie man eben in einen Beruf einsteigt, und ich bin ja eben in dieser Unternehmensberatung groß geworden, ähm, eigentlich der Einstellung, man kann hier so viel lernen, ich bleibe bis abends spät da. Ich habe das auch nie als große Belastung empfunden, sondern eher als Chance, ähm, da viel zu lernen. Und da habe ich dann in der Klinik eine ganz andere ähm, Atmosphäre erlebt, ähm, wo... Mir nach zwei Wochen auch gesagt wurde, so jetzt, Anne, also, du bist jetzt bis um sieben hier, das ist halt viel zu lange. Ne, für mich war das ja eine Zeit, wo ich nochmal entdecken wollte, ist das jetzt der Beruf, den ich weiter ausüben möchte oder nicht, und fand das spannend und wollte auch nicht gehen, wenn es dann noch ein Patient gab, wo es noch einen Fall zu beurteilen gab. Und dafür gab es dann bei der Ärzteschaft dort eigentlich wenig Verständnis, ähm, weil die gesagt haben, du, wir wollen halt um fünf nach Hause. Jetzt mit Familie würde ich das natürlich auch ganz anders sehen, aber da gab es schon eine Form von Hemmschuh, so wie du das beschrieben hast. Und auch, ich erinnere mich, es war im Winter und äh, es gab äh, elektive Patienten, aber natürlich irgendwie auch sehr viele, die auch über die Notaufnahme kamen. Und dann gab es eine Sitzung mit den Assistenten, wo die gesagt haben, das geht jetzt so nicht mehr, es ist zu voll. wir Alle elektiven Patienten sollen jetzt abbestellt werden. <lacht> Weil äh, da, sonst würde das nicht mehr funktionieren. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja interessant. Da hat sich wo kein, kein, noch mal niemand damit auseinandergesetzt was bedeutet das eigentlich. Sondern da ist eben rein diese klinische Perspektive, die ja auch sehr gerechtfertigt ist, aber da fehlt ein Puzzlestück. Und das ähm, fand ich wiederum auch nicht einfach,
0: damit umzugehen. Das finde ich spannend, dass du das so um erzählst. Ich habe es ja oft andersherum erlebt, dass es auch mal hieß vom Oberarzt, wenn Sie die Fälle besprechen wollen, kommen Sie doch um 21 Uhr zu mir ins Büro. Und das, wo ich seit 37 schon in der Klinik war. Also, daran sieht man, dass es schon mal eine heterogene Masse ist, auch innerhalb des Kollegiums, was auch die Einstellung betrifft und auch die Vorstellung betrifft, wie der Arbeitsalltag zu gestalten ist, oder?
1: Ja, das habe ich damals auch sehr, sehr stark so wahrgenommen. Also ich glaube, je nachdem man was für ein Krankenhausmann ist oder auch was für Karriereambitionen oder auch überhaupt nur Ambitionen, Gestaltungsambitionen ist, glaube ich, noch das viel bessere Wort. ist. Das ist sehr heterogen und es gibt aber niemanden, der diese Heterogenität aufnimmt. Also es gibt ja niemanden, der sagt, Mensch, ihr drei, ihr möchtet gerne um fünf nach Hause gehen, ihr macht jetzt mal, ihr macht die Station und habt aber am Ende noch zwei Stunden Zeit, Briefe zu schreiben. Und ihr drei möchtet euch gerne weiterentwickeln, äh, möchtet gerne die Zusatzqualifikation XY machen. Und für euch macht es mir so, dass da gibt es niemanden, der darüber nachdenkt. Und es gibt auch niemanden, der da Führung übernimmt, in, in sozusagen, um das ein bisschen zu steuern.
0: Das ist jetzt mein Stichwort, auch was deine Vita betrifft. Du hast dich ja dann auch mit dem Thema Führung befasst. Aus diesen Nöten heraus hast du ein großes Defizit innerhalb des Kollegiums gesehen?
1: Ja, und das Defizit ist gar nicht, also das eine Defizit ist sicher in der Ausbildung. Ne? Führung ist ja auch was, was man lernen nicht nur kann, sondern muss. Ähm, manchen ist das in die Wiege gelegt, den meisten nicht. Ähm, und ähm, das, das Zweite ist aber, dass eben die Rollen, so wie sie im Krankenhaus angelegt sind, also Assistenzarzt, äh, Facharzt, Oberarzt, äh, Chefarzt, die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 200 Jahren. Also hat sich ja in der Struktur gar nichts ja. verändert. So, und ähm, ich glaube, dass es früher in einer Zeit, wo es eben nicht darum ging, ähm, zu gucken, wie organisieren wir hier Prozesse in der Klinik, stringent, sodass das gut funktioniert, da war vielleicht Führung, die nicht inhaltlich ist, auch nicht notwendig. Und mittlerweile ist sie notwendig, weil man darüber nachdenken muss, ähm, wie lange bleibt ein Patient, wie kann der möglichst optimal durch bestimmte diagnostische Sachen geschleust werden. Und, und dafür gibt es niemanden, der das macht.
0: Jetzt war überspitzt. Wir erwarten von einer Abteilungsleitung eine gute Lehrkraft zu sein, an der Uni auch noch eine gute Forschungskraft zu sein, ein Manager zu sein, wie du das ansprichst, eine gute Ärztin oder ein guter Arzt zu sein. Wie viele Eigenschaften kann man denn von einer Person erwarten? Gibt es denn überhaupt diese Führungskraft innerhalb der Medizin? Kann es die überhaupt geben? Oder ist die Führung der Zukunft etwas, was auf mehrere Schultern verteilt ist?
1: Ja, da, das sehe ich absolut so. Dass das auf mehrere Schultern verteilt sein muss, oder dass man eben bestimmte Teile von Führung eben auf verschiedene Leute oder Schultern verteilt. Das kann sein in einem Modell, wo man sagt, also eine Chefarztposition ist in, in drei oder in zwei geteilt. Das ist aus meiner Sicht was, was in fünf bis zehn Jahren völlig normal sein wird und was im Ausland übrigens ja auch schon völlig normal ist. Ich habe in meinem während des Studiums in Schweden studiert ein Jahr am Karolinska. Da gab es so gut wie gar keine Abteilung mehr, wo oben nur ein Chef saß. Das gab es eigentlich gar nicht mehr. Das halte ich für sehr sinnvoll und genauso glaube ich auch, dass gerade in dieser kritischen in dem kritischen Bereich der Oberärzte, wo ja Führung finde ich besonders wichtig ist, aber die sind ja genau in so einer Sandwich-Position, ähm, wo sie eigentlich dafür auch noch wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr haben, ähm, da bestimmte Dinge zu verteilen, so wie man sagt, es gibt einen personalverantwortlichen Oberarzt und äh, jemanden, der vielleicht für die Fortbildung zuständig ist und jemand, der ähm, für andere Themen zuständig ist, dass das besser aufgeteilt wird und dass denen aber auch Raum geschaffen wird für diese Aufgaben. Weil kann das jemand Externes übernehmen? Also könnte man jetzt auf jeder Abteilung noch so einen, Manager setzen, der da irgendwas managt. So wie der OP-Manager, der nur verantwortlich ist. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Das macht keinen
0: Sinn. Aber ähm, da sind wir auch wieder bei, den, bei dem Thema der Hierarchie. Okay. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass äh, leitende Ärztinnen und Ärzte das mit sich machen lassen? Das wäre ja faktisch eine Entmachtung.
1: Ja, das ist so ein Sichtwinkel äh, darauf oder eine Perspektive darauf. Das ist
0: zugegeben eine, wenn ich das so sagen darf, eine sehr deutsche Perspektive. Ja. Das haben wir in um, angelsächsischen ja. Ländern, also in den USA und in England so nicht. Und wie du das aus äh, den Skna skandinavischen Ländern berichtest, das auch nicht. Ja. Aber wir scheinen das so zu sehen hier.
1: Also auch da, glaube ich, ist sozusagen die, ist die, die Wahrnehmung, die man davon hat, gibt es die eigentlich noch? Also gibt es Leute, die sich dann entmachtet fühlen, ich glaube, davon gibt es relativ wenige. Ich arbeite ja jetzt im Umfeld der ähm, Personalberatung, also besetzte Stellen, auch Chefarztstellen. Und das, äh, da sehe ich eben was ganz anderes. Ähm, wir kriegen immer wieder oder immer häufiger auf die Frage: Wollen Sie nicht vielleicht sich auf diese Position bewerben, die Antwort: wozu sollte ich das tun? Ja, also, ich glaube, der Machtanspruch, ähm, den früher. Viele Personen hatten, die gesagt haben, das ist der Weg und der Weg geht nach oben und da möchte ich dann alleine sein. Das gibt es immer seltener, ähm, weil auch die Möglichkeit dort zu gestalten ähm, vielleicht kleiner geworden ist, die ökonomischen Zwänge größer geworden sind und dann, wie viel Spaß macht es dann eigentlich noch oben zu stehen und zwar entscheiden zu können, aber in einem sehr begrenzten Rahmen vielleicht nicht so viel. Und dann ist es einfach eine Generationsfrage. Also ich glaube, dieser... Auch, auch Ich bin jemand, ich arbeite nicht gerne alleine, sondern, sondern lieber im Team. Das ist, glaube ich, typisch. Und ich bin ja schon eine ältere Generation. Da kommen ja noch jetzt zwei Generationen hinterher.
0: Älter ist ein relativer Begriff. Aber ähm, meinst du nicht auch, dass du vielleicht, jetzt bin ich mal ganz pessimistisch, vielleicht auch eine gebieste Sicht auf die Dinge hast? Denn wer ein, ein Personalunternehmen beauftragt, eine Führungskraft zu suchen, hat ja eine andere Vorstellung von Führung. Und das macht ja nicht jedes Krankenhaus, das macht nicht jedes MVZ oder jede andere medizinische Einrichtung. Ich erlebe es aus dem klinischen Alltag ja nicht selten so, dass der Anspruch nach einem pyramidalen Aufbau der Hierarchie in den medizinischen Einrichtungen noch nicht so ganz verändert ist. Also es ist im Wandel, da gebe ich dir völlig recht. Aber ob wir an dem Punkt sein können, wo wir sagen können, okay, jetzt rollt das von alleine, jetzt müssen wir nur noch zugucken, da bin ich skeptisch, ob wir schon so weit sind. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein
1: großer Unterschied, ob man in universitäre Strukturen guckt und sozusagen davon, davon abseits. Ja, das macht, glaube ich, in der Tat einen großen Unterschied in den, in den jungen Ärzten, die da in der Universität sind oder eben. Ähm, äh, abseits davon, was die für Vorstellungen für ihre eigene Karriere oder den eigenen Lebensweg haben. Aber du hast natürlich recht. Und die nächste Frage, die du wahrscheinlich stellst, ist, wie, brecht, wie bricht man das jetzt auf oder was kann man da tun? Das wäre äh, die
0: nächste Frage.
1: Genau. Ähm, und das finde ich spannend, weil ich habe mir, hab mir gerade überlegt, was würde man eigentlich jungen Ärzten, die Lust haben auf Gestaltung und die den Medizinberuf lieben und die in der Uni sind, weil sie auch forschen möchten, was würde man denen raten, was kannst du eigentlich tun, wenn du in dieser Pyramide unten rechts sitzt und sagst, Mensch, ähm, äh, äh, wie, wie komme ich hier eigentlich voran? Ähm, das ist keine leichte Frage und es gibt auch, glaube ich, keine einfache Antwort. Ich glaube, das authentisch sein und das immer wieder auch einfordern von Dingen, ne, man kann die dann ganz hoch politisch als Führung irgendwie betiteln, aber am Ende ist Führung ja nichts anderes als ein miteinander leben und miteinander arbeiten, in dem jemand eine Richtung vorgibt. So, und ich glaube, das ist was, wo man erstmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner hat, wo alle sagen: Ja, stimmt, das braucht man, ne? Und wo da gibt es unterschiedliche Erfahrungslevel, da braucht man einen, der hier eine Richtung vorgibt. Oder der auch da ist als Ansprechpartner, wenn ich nicht weiter weiß. Ne? Muss das dann sozusagen diktatorisch erfolgen? ne Das ist die Frage, und wenn es darum geht, wer macht welche Rotation oder wer wird, ähm, wer wird irgendwo vielleicht bevorzugt oder auch benachteiligt. Ähm, das sind Themen, die man, glaube ich, häufig dann Jetzt gehen wir zurück zum, zur Struktur, mhm. die man da glaube ich gut regeln kann, indem man zum Beispiel bestimmte, also indem man zum Beispiel Sachen transparent macht, wer ist in welcher Rotation, wer hat wann welche OPs, ähm, indem man versucht ähm, Nachteile zum Beispiel, wenn man als Mutter ähm, äh, die, den ganzen Winter jetzt kindkrank war, jetzt gerade mit einer äh, eben Kollegin gesprochen, die ist Oberärztin in der Chirurgie, die musste zu Hause bleiben, das Kind hat Pertussis. Und die sagt Mensch, heute konnte ich die Lunge mit operieren und jetzt kann ich nicht kommen. Ich kann es. Ich ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist so schwierig. Und da eben Strukturen zu schaffen, in denen sowas erleichtert wird, es wird immer Situationen geben, wo es nicht geht, aber in denen in denen sowas erleichtert wird, das ist glaube ich, das ist glaube ich der richtige Weg. Es gibt kein Patentrezept. Und vielleicht und das ist eine Sache, die vielleicht auch nochmal wichtig ist und die ich schon damals im im Albertin krankenhaus gemerkt habe oder auch immer noch merke, wenn ich jetzt mit Ärzten spreche, häufig sehe ich so eine gewisse Resignation bei auch jungen Ärzten oder auch gerade Ärzten, die in dieser mittleren Position sind, Oberarzt oder Facharzt. Es ist doch sowieso nicht zu ändern. Es geht doch nicht. Also da ist ganz und, und da würde ich eigentlich junge Ärzte ermutigen zu sagen, nicht abschrecken lassen, sondern immer wieder versuchen, weil das auch in jedem anderen Beruf eigentlich der Schlüssel dazu ist, irgendwann gestalten zu können. Hürden, Hürden gibt's immer. Und umso weiter man kommt, umso größer werden die Hürden und umso schwieriger sie zu meistern. Man sollte sich davon nicht abhalten lassen.
0: Du hast jetzt die Organisationsstruktur angesprochen, du hast die Führung angesprochen, du hast Transparenz in den Themen der Weiterbildung angesprochen. Das ist ja alles, was viel dazu beiträgt, die Gesundheitslandschaft perspektivisch auch innerhalb der Ärzteschaft zu ändern. Und jetzt machen wir nochmal einen Backflip äh, zu deiner Vita, weil das thematisch, finde ich, gut passt. Wo siehst du die Rolle der Technologie hier bei diesem ganzen Wandel?
1: Die ist aus meiner Sicht wichtig und gleichzeitig also sehr wichtig sogar, essentiell, mhm. ähm, weil das in einigen Jahren glaube ich ein ganz hohes Maß an Erleichterungen bringen wird, die dann wieder Raum schafft, um wieder mehr Zeit mit dem Patienten verbringen zu können und mehr gestalten zu können. Ich glaube, dass wir in diesem Prozess im Moment an einem absoluten Tiefpunkt angelangt sind, ähm, weil die Diskrepanz zwischen den Prozessen, so wie sie ablaufen in der Klinik, die ist also das ist hat sich seit 50, 60, 100 Jahren nicht verändert. Ja. Und die Tools, die man aber hat und die jetzt kommen Stück für Stück, die zeigen einem schon ein großes rosiges Bild auf, was alles möglich ist. Und wir sind jetzt genau an der Schere, wo sozusagen das alles total visibel wird, aber, aber nichts davon ist umgesetzt. Und das ist natürlich total frustrierend.
0: Wird es rosig, weil es Möglichkeiten bietet? Oder wird es rosig, weil es endlich mal die Ärzte ersetzt, die nur lästiges Beiwerk sind in diesem System? <lacht> <lacht>
1: ja, halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube, der Arztberuf wird ganz im Kern immer noch da sein für die Patientenversorgung. Ich glaube, es gibt Teile des ärztlichen Berufs, die auch andere arznahe Berufe ausüben können. Das ist ja ein Thema, was in der, sage ich mal, Ärzteschaft auch immer kontrovers diskutiert wird. Aber da bin ich sehr, da habe ich eine ganz große Offenheit dafür. Auch weil ich sehe, was an Fachkräftemangel noch kommen wird und dass das nicht abzudecken sein wird.
0: Stichwort muss ich alles machen als Ärztin oder Arzt. Das muss man mhm.
1: aus meiner Sicht nicht. Und viel Betreuung, auch gerade psychologische Betreuung und so weiter, die jetzt Ärzte ja auch im ganz hohen Maße leisten. Glaube ich, können auch andere Medizinnahe Berufe leisten. So, aber also Arzt bleibt im Zentrum und alles, was drumherum kommt, an künstliche Intelligenz im sage ich mal im schlimmsten Falle und im einfachsten Falle Prozessunterstützung also ich habe ja auch zwei Jahre mal ein, sozusagen Startup aufgebaut wo wir klinische Pflegedokumentation gemacht haben wo die Schwestern dann ein Handy von uns bekommen haben da konnten sie das alles rein diktieren dann wurde das automatisch konnten alle das lesen also das Spektrum ist breit und ein, Große Teile davon werden den Arzt niemals ersetzen. Ja, Einfach weil, ich äh, ist jetzt gerade, glaube ich, ein Paper rausgekommen von ähm, von Google, die ja eine KI gebaut haben, extra für medizinische ähm, äh, Spracherkennung und so weiter. Wo die sagen, die Fehlerquote ist ähnlich ja. wie zu einem Arzt, ja, in dem, was er an Entscheidungen trifft und so weiter. Man kann aber Fehler natürlich bei Menschen ganz anders tolerieren als bei einer Technik. Also und solange das äh, so ist, es wird immer unterstützend sein aus meiner Sicht.
0: Wir sind ja fast am Ende der Zeit angekommen. Normalerweise frage ich an dieser Stelle, würdest du diesen Job deinen Kindern empfehlen, Ärztin oder Arzt zu werden? Aber vielleicht stelle ich das trotzdem, bevor ich eine andere Frage noch anschließe. Ja.
1: Zu, ja, 100 Prozent. Ja. Und ich sage das natürlich in dem Wissen, dass ich die Schmerzen des klinischen Alltags jetzt nicht mehr habe. Ich habe andere Schmerzen in meinem Beruf, aber zu 100 Prozent, weil die Betreuung und medizinische Betreuung von 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 Menschen, die wo auch immer in Not sind und da die begleiten zu können, das ist was, was ich immer sehr gerne gemacht habe und was ich jetzt in einer ganz anderen Facette, nämlich Menschen in ihrer in ihrem Karriereweg zu begleiten, eigentlich ähnlich mache. Das begleiten ist eigentlich für mich der der Kernpunkt ist ja, die Antwort ist ja.
0: Und die nächste Frage dann wäre denn, was müsste denn passieren, damit du wieder zurückkommst in die Patientenversorgung? Kannst du dir das noch mal vorstellen?
1: Ja. Ich ähm, gehöre eben zu den Medizinern, die rausgegangen sind, die sich das, äh, ich, wenn ich jetzt morgen ich nicht mehr in meinem Job arbeiten könnte, würde ich sofort wieder zurückgehen, dann würde ich einen Facharzt machen. Dann wüsste ich wieder nicht welchen, <lacht> ähm, äh, weil ich den Beruf immer sehr geliebt habe.
0: Ja. Aber das bestätigt mich in dem Eindruck, einmal Ärztin oder Arzt, immer Ärztin oder Arzt, irgendwie verbindet uns mit diesem Job schon etwas Besonderes. Das erklärt für mich auch den Umstand, dass viele, die selbst niemals in der Praxis waren, gerade in der Pandemie, sich verpflichtet gefühlt haben, ja. über die Impftätigkeit zurückzukehren in die Patientenversorgung. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Diese Identifikation mit dem Arztberuf, selbst wenn man den in der klassischen Form nie praktiziert ja. hat.
1: Und das sehe ich auch bei vielen anderen, die den klassischen Arztberuf verlassen haben. Und ich sage explizit klassisch, weil ich glaube, ich kriege immer wieder die Frage gestellt, ist mein Beruf eigentlich jetzt eigentlich auch ein ärztlicher Beruf? Ähm, kann man darauf ja oder nein so klar antworten? Weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es in Zukunft diese Frage noch mal häufiger gestellt wird. Ist ein Arzt nur der, der morgens in die Klinik oder in die Praxis geht? Ich glaube nicht. Da wird es, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr Modelle geben, wo man Arzt ist, ähm, in ganz anderen Bereichen.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen, weil das so eindrucksvoll war. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns warst. Wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Vielen Dank, anne Schnieber.
1: Vielen Dank, Petra. Hat war mir eine große Freude.